0: Bonjour et bienvenue au podcast de Sava Maman. Merci d'être de retour. Gros sujet aujourd'hui. Tout d'abord, vous commencez à nous connaître. Je m'appelle Jessica Brazo. Je suis journaliste et mère de trois enfants. Dans le duo de Sava Maman, je suis avec Laurie Zéphir qui est psychologue spécialisée en relations d'attachement par enfant, en santé mentale maternelle aussi et en périnatalité. Euh, et aujourd'hui, on n'est pas seul pour un gros Gros sujet. On reçoit docteur Katia Gagnon, qui est neuropsychologue et psychologue spécialiste du sommeil. Katia, je la connais d'une autre vie. Vous allez l'entendre dans le podcast. On salue Manon, d'ailleurs. Allô, Manon. Elle va se reconnaître. Elle est grande fan de notre podcast, même si elle n'a pas d'enfant. Donc, merci, Manon. Euh, mais oui, Katia, voilà. Et elle étudiait en sommeil quand on s'est rencontrés. Puis finalement, on se rencontre dans notre autre vie, c'est-à-dire celle professionnelle. Cathy accompagne euh, plein, plein de parents aujourd'hui. Elle et, et Laurie, vous allez l'entendre aussi dans le podcast, se sont souvent parlé de sommeil parce que comme entre parents, entre professionnels aussi, parfois, on diverge d'opinion par rapport au sommeil. Et euh, ce que je trouve le fun, c'est qu'on a vraiment une conversation animée où il y a plusieurs divergences d'opinion, plusieurs places où on se rejoint aussi, on, on exclut en moi, là, moi je fais juste poser les questions puis paniquer un peu <rire> de temps en temps, comme vous me connaissez si bien. Et, euh, mais je trouve qu'on a une conversation tellement nuancée, importante, qui apporte pas nécessairement toutes les réponses, mais il faut avoir ces conversations-là, même dans des sujets où on cherche donc des solutions. Alors, je, je vous laisse à cette conversation sur le sommeil. J'ai vraiment hâte d'avoir de vos nouvelles par rapport à ça. J'espère que ça vous fera du bien, parce que si vous êtes dans une période où vous manquez énormément de sommeil à cause de vos enfants, je vous comprends. Je suis là avec vous et je vous rappelle qu'on a une conférence aussi sur le sommeil. Laurie a étudié euh, plus d'une centaine d'études aussi sur le sommeil, c'est pour ça qu'elles en parlent ensemble dans ce podcast, super intéressant. Donc le sommeil du bébé, une histoire de désinformation, c'est disponible sur savamaman.com. On a la conférence, on a le e-book, on a le duo des deux et voilà sur savamaman.com. Et je vous souhaite bonne écoute. Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast de Sava Maman où on parle de santé mentale parentale. Aujourd'hui, peut-être que doum le titre a été très accrocheur <rire> pour vous, on va parler sommeil, on va parler technique de sommeil, oui ou non, vidons la question. Évidemment que vous le savez, là, si vous écoutez « Ça va, maman », on est toujours dans la nuance. Ça se peut que vous sortiez d'ici puis que vous n'ayez pas une réponse claire, claire, claire pour vous parce qu'on va aller décortiquer le tout. Et on n'est pas seul, Laurie. Oui. Aujourd'hui, on est accompagné de Dr. Katia Gagnon, qui est psychologue et neuropsychologue. Allô, Katia. Allô. Merci tellement d'être là aujourd'hui. Euh, je vais y aller dans le dessus tout de suite Parce que oui. bon, Laurie et, et toi Vous vous êtes parlé beaucoup Vraiment
1: beaucoup oui. <rire> oh, Vous avez discuté ensemble de sommeil <rire> Ben j'ai envie de dire, ça doit être un bon 4 quatre, quatre heures, là, tu sais, parce il euh, y a eu la première fois, c'est vraiment, hé, hey, Katia, j'aurais aimé ça te poser quelques questions, puis Katia, elle était super fine, elle a dit, viens-t'en sur Zoom, puis finalement, on s'est parlé pendant un bon deux heures, il me semble, et la dernière oui. fois, même chose, j'ai oui. dit, hey, je t'appelle rapido, on s'en parle, puis on est reparti un autre 2 heures, 2 heures et demie, fait que, bref, un bon 4 heures, 4 heures et demie, je pense. oui. On aime mais ça, ça c'est parler. Ouais, ça. Mais oui, c'est ça. On partait de Noël
2: dans sa famille. Euh, non. <rire> oui, c'est tu sais, le fun parce qu'on n'est pas toujours d'accord nécessairement, ouais. Laurie et moi. Mais c'est toujours dans le respect puis dans une oui. curiosité de comprendre l'autre. Oui. que Je trouve ça euh, vraiment sain comme oui. discussion. Mmh. C'est en nourrissant. Entend. C'est vraiment nourrissant à toutes les fois.
1: J'ai justement ce que, ce que je disais, c'est j'appelle Jess après parce que je dis, hey, il y a des réflexions super intéressantes, il y a des points de vue. Fait que moi, je trouve ça toujours euh, euh, allumant comme professionnel de me nourrir de cette façon. Ouais.
0: Ouais. Puis j'aime ça que vous disiez sain parce que le discours sur le sommeil peut rapidement déraper sur les réseaux sociaux entre parents, entre professionnels qui s'entendent pas. Je pense pas qu'entre professionnels, ça, ça soit méchant, mais je veux dire on a de tout, puis là, on est perdu comme parents. Puis moi, pourquoi je te tutoie, c'est parce qu'on se connaissait dans une autre vie. Alors, <rire> par des amis communs, que Katia la connaît bien, puis c'est drôle parce qu'à cette époque-là, ça va maman n'existait pas. Et toi, t'étudiais, tu t'es en sommeil, mais on n'a jamais eu de conversation euh, de party de Noël autour du sommeil, Fait que je suis vraiment contente de l'avoir aujourd'hui avec toi. Parce que t'as non seulement un doctorat, mais un post-doctorat sur le sommeil. Je savais oui. même pas qu'on pouvait en apprendre autant sur le sommeil, oui. comme en tant que parent qui a juste son, sa, sa propre qualité de sommeil et la gestion de celle de ses enfants. C'est assez fascinant. Là. Le sommeil de 1, tu as étudié juste par rapport aux enfants ou le sommeil de sens général chez l'adulte, chez l'enfant? De...
2: Oui, ben, j'ai fait un, un premier doctorat à l'Université euh, du Québec à Montréal où j'ai fait neuropsychologie en pédiatrie. Okay. Et j'ai fait euh, ma recherche au centre d'études avancées en médecine du sommeil. Puis là, j'ai étudié le sommeil des adultes apnéiques mmh. et les processus cognitifs. Donc, euh, mon sujet de recherche, c'était pas mal ça parce qu'il y avait des, euh, des nouvelles recherches qui étaient sorties sur euh, le lien entre l'apnée obstructive du sommeil et l'évolution vers une maladie euh, d'Alzheimer, par exemple. Mmh. Donc, euh, je me suis intéressée à cette question-là euh, durant mon doctorat. Puis après, j'ai fait un doctorat, euh, un postdoc, dans le fond, euh, en recherche à l'Université de Montréal au département de psychiatrie. Et euh, j'ai étudié le sommeil des enfants qui avaient des troubles neurodéveloppementaux. Parce que, comme neuropsychologue, <rire> je voyais des enfants qui avaient des troubles neurodéveloppementaux. Oui. Mais aussi, des fois, ils arrivaient avec un bagage en sommeil euh, qui était... Assez important pour pouvoir remettre en question le diagnostic de troubles oh. neurodéveloppementaux. Donc, euh, pour moi, c'était une question qui était vraiment fascinante. Donc, j'ai décidé de faire un postdoc. Puis, à l'occasion de ce postdoctorat-là, j'ai fait aussi un an de clinique à l'hôpital Rivière-des-Prairies, à la clinique du sommeil. OK. Donc, euh, euh, fait que j'ai été formée à l'approche comportementale là, euh, comme on connaît, puis euh, aux techniques euh, d'entraînement au sommeil, je les connais bien. Okay. Euh, puis après ça, je suis devenue maman et j'ai fait un deuxième postdoctorat à l'Université de Lyon en France, où j'ai étudié euh, le sommeil pathologique de l'enfant, puis comment ça pouvait impacter les processus cognitifs.
0: Mm -hmm. Wow.
2: Et euh, pendant ce temps-là, en même temps, parce que j'avais tellement plein de temps, j'ai décidé <rire> de, de me former au sommeil du bébé puis, parce que je trouvais que ça faisait tellement pas de sens, les interventions comportementales. Euh, puis on me disait, c'est normal de se réveiller la nuit, mais en même temps, ben là, si tu interviens, il va continuer à se réveiller. Et je trouvais tellement que... Ça faisait comme pas de sens pour moi. Puis là, je me disais, ben c'est quoi normal Donc là, mm -hmm. euh, je, je suis retournée à la base. Là, j'ai commencé à, à faire des recherches sur PubMed, puis aller voir. Puis euh, j'ai découvert un groupe de chercheurs australiens qui avait développé une approche de soins neuroprotecteurs du développement dans lequel il y avait un aspect vraiment sommeil. Une intervention au sommeil, dans le fond, qui avait été euh, développée par ces chercheurs-là. Donc, euh, je suis allée me former euh, là-bas au sommeil, là, où l'approche est plus développementale. Qu'est-ce
0: que ça veut dire? Ça veut dire d'aider le parent à aider son enfant à travers le sommeil, mais en protégeant le neurodéveloppement, c'est
2: ça? Oui. Ben, dans le fond, euh, quand on parle des... des d'une approche de soins neuroprotecteurs du développement, c'est que toutes les interventions sont toujours alignées avec les facteurs de protection du développement de l'enfant. Okay. On les connaît bien. Hein? Il y a <rire> l'allaitement hein, qui est un facteur de protection. Donc, tout ce qui va venir perturber l'allaitement, euh, ce n'est pas quelque chose qu'on va nécessairement recommander. Euh, okay. Ensuite de ça, euh, il y a aussi euh, le, la réponse parentale sensible. Donc, ce qui va interférer avec la réponse parentale sensible, ben, c'est aussi quelque chose qui ne fait pas partie d'un facteur de protection des troubles neurodéveloppementaux. Et enfin, la santé mentale parentale. Donc, c'est les trois pôles sur lesquels l'intervention vient, euh, vient avoir un effet, dans le fond, là, pour améliorer... mais pas nécessairement juste le sommeil de l'enfant, mais le sommeil de la
1: diade. — Puis c'est là que, moi bon, et Katia, là, on réfléchit. On, c'est sûr que moi, mon parcours, euh, c'est beaucoup plus en attachement, hein, justement, la, la, la toute cette notion-là. Et comme je disais à, à Katia... Euh, c'est à travers toute cette loupe-là de l'attachement, pour moi, c'est de soutenir le parent dans ses choix, dans sa, dans cette sensibilité-là par rapport à la réponse de, des besoins de son enfant, etc. Et je trouve que lorsqu'on tombe dans le discours du sommeil, c'est là que les parents sont un peu plus, euh, c'est comme ça, si on leur donne pas tout à fait cette place-là d'être le le parent qu'ils sont. Hein, c'est comme ça, on leur dit oui, ben voici les bonnes façons, parce que c'est bien de parler de facteurs de protection, puis tu sais, c'est l'OMS, tu sais, ici, l'INSQ et tout ça, c'est bien de, de mettre de l'avant ces recommandations-là. As-tu l'impression, par contre, que des fois, ces recommandations-là finissent par être un peu plus pris comme étant des informations rigide pour le parent. Je te donne un exemple, tu as dit facteur de protection allaitement. Et là, je me suis dit tout de suite, il va y avoir beaucoup de mamans qui vont se sentir coupables en se disant ça y est, j'ai pas donné le meilleur à mon enfant, Pour au final, le parent il... <rire> Allô? Voilà, langue n'a que... pas
0: fonctionné, fait que c'est sûr que oui. Fait ouais. que Le
1: parent se sent coupable, le parent a l'impression... Fait, fait, c'est là que je pense que le parent... Fait... Puis nous, dans notre langage de professionnel, on sait qu'un facteur de protection, oui, mais ça ça règle pas tout, c'est pas magique et tout ça. On est capable de nuancer les choses, tandis que pour le parent, il va se dire il faut absolument que j'aille ces trois éléments-là. Certains parents, il faut vraiment que ces trois éléments-là, le là, full spin, puis là, ça crée des déséquilibres parce que c'est plus... Euh, c'est plus incarné par le parent, je ne sais pas comment le dire autrement. Comment, comment tu lis mmh, ouais.
2: ça, toi? Ben, tu sais, un facteur de protection euh, ou un facteur de risque, C'est pas un gun sur le bord de la terre.
0: <rire>
2: <rire> Mais c'est vrai, vrai que c'est important de le rappeler parce qu'à la recherche oui, oui. de certitude, on, oui. on prend ça comme certitude, tu sais. Mmh. Oui. Un facteur de protection, c'est un facteur de protection. Un facteur ouais. de risque, c'est un facteur de risque. C'est pas 1 plus 1 égale 2, là, c'est pas ça. C'est un facteur parmi plein d'autres facteurs. Celui-là, c'est un facteur de risque ou un facteur de protection.
0: Mm -hmm. Exact. Mais moi j'ai une question parce que tu as dit qu'un des facteurs de protection aussi, c'est la santé mentale du parent. T'sais? Puis moi, bon, oui. là, les ceux qui écoutent ça va maman savent que j'ai des jumeaux, que le, le sommeil, ça a été épouvantable. Puis, tu sais, je veux dire, <rire> inévitablement, mon manque de sommeil euh, était relié avec mon niveau de santé mentale. Là. À ce moment-là, ça allait vraiment pas bien. Euh, fait que comment ça peut être un. Tu sais, c'est là c'est quand ça va vraiment pas bien que tu cherches des solutions puis que le parent va se tourner vers des techniques de sommeil, par exemple, parce qu'il est comme, là, il faut que je dorme, moi, ça va plus, je suis plus capable de me gérer. Moi, je n'étais plus capable de me gérer le jour, le soir. La sensibilité parentale prenait un coup parce qu'à un moment donné, tes réflexions sont, sont erronées même à force mmh. de ne pas dormir. T'sais, je veux dire, moi, mes jumeaux se réveillaient aux deux heures, mais alternance, donc j'étais réveillée à chaque heure, puis je j'étais pas capable de me rendormir rapidement non plus, fait que finalement, pendant dix mois, je peux pas te dire tu si sais, j'ai dormi vraiment, puis à un moment donné, j'étais comme, je pense que je vais mourir de manque de sommeil, est-ce que c'est possible, tu sais, j'étais vraiment rendue à ce point-là, fait que je pense que c'est là qu'on se tourne vers les techniques ou à la recherche de, de solutions. Mm -hmm. Puis, puis c'est quoi les effets néfastes? Moi, c'était beaucoup ça. J'étais comme Mais c'est quoi les l'effet néfaste là, de, de faire une technique de sommeil, par exemple, là? tu sais, comment je fais pour. Parce que là, moi, je comprends pas nécessairement le neurodéveloppement. J'ai pas étudié là-dedans. Fait que je suis comme bon, comment que l'enfant se développe? À quel point c'est important? Si je lui donne une réponse, tu sais, parce qu'il y a différentes techniques de sommeil aussi. Fait que je, on dirait que je sais pas par quel bout te le prendre, mais qu'est-ce qu qu'on fait dans ce moment-là quand tu reçois c'est sûr que tu en reçois plein en plus des parents ouais. à, dans ta clinique qui sont épuisés euh, mm. qui n'en peuvent plus puis qui sont à la recherche de solutions qu'est-ce qu'on leur dit à ce parent-là parce que si on lui dit non on fait pas de technique de sommeil là on est comme ça y est c'est fini pour la vie je dormirai <rire> jamais je peux mourir maintenant c'est
2: <rire> ben en fait il euh, euh, y a quand même beaucoup de choses là oui la... c'est ouais, ça c'est une grosse question je le sais c'est je, je veux juste commencer par dire que ça a dû être vraiment un moment difficile pour toi. Oui. j'entends une maman qui avait pas beaucoup de soutien la nuit aussi pour toutes sortes de raisons, on le sait pas là, mais effectivement, c'est pas, pas possible. Et avec des jumeaux, faire ça tout ça comme tu as fait, chapeau pour Merci. vrai.
0: Mais c'est pas facile. vraiment
2: pas évident pour vrai là, je... Euh, c'est sûr que chaque lumeau, dans le fond, va euh, avoir euh, peut-être son horaire euh, interne à lui <rire> et se réveiller euh, euh, aux deux heures, ce qui sais, aux deux, trois heures, ça reste normal. Mais quand mm. qu on en a deux, comment est-ce qu'on peut rendre euh, les nuits qui sont euh, pour que ce soit dans le fond plus soutenable? Puis quand on est à la recherche de solutions, quand on est stressé par rapport au sommeil, quand qu'on se demande quand est-ce que ça va arrêter, pourquoi qu'il se réveille, pourquoi je ne dors pas, je vais mourir si je ne dors pas. Comment est-ce qu'on fait pour se rendormir quand on est stressé de même?
0: Effectivement, mm -hmm. effectivement, on n'est pas dans mm -hmm. un mode du tout de, de calme. puis de, de Je pense que ça prend un certain, même pour les enfants, une certaine autorégulation
2: pour tomber finalement mm -hmm. dans un sommeil. Oui. Une co-régulation avec le parent. Et si maman, elle, elle, elle est stressée parce qu'à chaque fois qu'elle fait une intervention, elle se demande si elle fait la bonne affaire, puis que c'est pour ça qu'elle entretient son problème, puis qu'elle a de la difficulté à se rendormir tout de suite après?
0: C'était exactement ça.
1: C'est ce ça le problème. Mais ce que j'aime de ta réponse aussi, Katia, c'est que tu as commencé en disant, se réveiller aux deux, trois heures, c'est normal. Puis je pense que c'est là que des fois aussi, ce qu'on on voit circuler euh, sur les réseaux sociaux dans, des deux côtés, c'est qu'il on, on, y a beaucoup de désinformations. Ça reste normal pour un bébé, puis même un bébé pas juste nourrisson, de se réveiller. Puis c'est là que euh, je, toi, ton combat, c'est un peu plus d'aller contre ce type d'information là qui veut dire ben non tu es supposé de faire des, des nuits de 12 heures tu sais toutes les bébés mm -hmm. dans le fond faut juste appliquer une technique de sommeil fait c'est sûr que si je prends une maman qui se réveille à toutes les nuits plusieurs fois avec des jumeaux je sais pas combien de fois qu'elle cherche une solution puis qu'on lui dit oui oui voici si tu fais telle 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 façon tes deux bébés vont dormir 12 heures ben c'est sûr qu'elle va vouloir aller là au lieu de lui donner l'information, ben, information oui. comme parce que tu as utilisé le mot soutenable. Non, c'est pas une partie qui est le fun d'avoir à se la nuit, mais il y a peut-être des stratégies qui peuvent m'aider à ce que ce soit soutenable, d'être capable de traverser un oui. peu plus euh, cette, cette, ben, ces nuits-là. Tu sais, oui. Comment
2: est-ce qu'on peut améliorer l'efficacité de sommeil de la diable? Comment est-ce que, que tu travailles manges... autant
0: sur le sommeil du bébé que le sommeil du parent? Parce que si lui, il est capable d'aller plus rapidement dans un sommeil profond, mettons, dans ses courtes périodes de temps, il va être plus capable de soutenir oui. les réveils. Je comprends. Oui.
2: C'est qui le client? C'est le parent. C'est ça. Ouais. C'est lui qui a besoin de dormir. Si s'il est stressé, s'il est inquiet, s'il ne euh, se rendort pas parce qu'il se demande oh, j'ai allaité. Oh, là, j'ai allaité, là, là. Oh, ça y est. Là, mon bébé va se réveiller chaque, chaque deux heures pour être allaité. Quand, dans le fond, il y a des bébés qui sont allaités pour s'endormir, puis qui vont faire leur nuit, puis d'autres qui sont pas allaités, puis qui font pas leur nuit. puis euh, Ça dépend, là. Euh, chaque, chaque enfant, chaque diade est différente. Ouais.
0: Mm
2: -hmm. Mm -hmm. Puis, tu sais, pour les jumeaux, moi, ce que je trouve très aidant, là, c'est tous les travaux de recherche qui ont été faits par Hélène Ball. Euh, qui est au UK, là. elle, elle a, elle a même un site internet là qui est dédié euh, entièrement à ça, là, juste à de l'information sur le sommeil des jumeaux, puis comment est-ce que ça peut devenir plus soutenable là, pour les parents, pour les familles qui ont des jumeaux. Fait que ouais, je trouve que c'est ça, c'est. Puis le 12h. <rire> <Moi, ça, là. rire> c'est tellement pas réaliste, là, quand tu y penses, là, parce que les besoins de sommeil d'un bébé à l'autre, du même âge, là, c'est vraiment super variable. Ouais. Puis, il euh, y a des recherches qui sont sorties qui montrent c'est quoi comme la normalité. Puis aux extrêmes de la courbe, tu comme le bébé qui dort 18 heures sur une période de 24 heures. Mon
1: Dieu, il existe pour de vrai ce bébé-là. Il existe
2: <rire> ce bébé-là. Mais lui, ça. là, ça c'est une
1: licorne.
2: <rire> Comparez-vous pas maman, à la
0: licorne, là, <rire> c'est pas bon! <rire>
2: Mais elle, la maman, là, qui, qui, qui a tombé sur ce bébé-là, qui dort 18 heures, là, ben, il fait sa nuit de 12 heures. Là, puis après ça, il fait deux belles siestes de deux heures. Puis là, elle décide de se partir une business de motion <rire> en ligne. Là, tu sais.
0: <rire> puis là, on est toutes bien jalouses d'elle, effectivement. Ben là, Mais là, on se demande qu'est-ce qu'on fait pas correct? Exact! Mais... Puis c'est surtout Parce... que quand tu es là-dedans, tu veux savoir qu'est-ce qui est normal quand. Mettons, oui. là, quand mes bébés, puis, puis je dis mes jumeaux, mais j'ai trouvé ça difficile à ma fille aussi, là, quand elle était unique, là, la première que j'ai eu j'ai quand même trouvé ça difficile. puis Je pensais que, je, moi, je ne dormais pas beaucoup la nuit déjà en partant à cause de, du travail que j'avais, fait que je pensais que j'étais comme prête. Mais finalement, des, des, un sommeil entrecoupé, c'est pas la même affaire qu'un court sommeil, mais profond, tu sais. Mm. Puis quand on est parent puis qu'on trouve ça dur, on a besoin de s'accrocher à quelque chose. Fait que je regardais puis j'étais comme, OK, est-ce qu'à six mois? Est-ce qu'à sept mois? On dirait que quand je vais savoir voir que ça va être correct tu sais, puis on entend, bon, à six mois, tu, tu peux soutenir plus ta nuit sans boire nécessairement. Il est capable de faire un plus grand cycle. Fait qu'on on cherche ces certitudes-là. C'est pour ça que en sommeil, quand on dit Ah, un douze heures, c'est pas possible. OK, il est, il est possible quand? Je, je veux savoir <rire> à quel moment je peux. Tu sais, j'ai besoin de ouais. m'accrocher à quelque ouais. chose, de voir la lumière au bout du tunnel. Est-ce qu'il y a des certitudes? Non, je sais qu'on n'a pas de certitude. Est-ce qu'il y a des, des moments où c'est plus normal d'avoir un très long cycle de sommeil? Parce que même sur le groupe de discussion privé de Sava sa Maman, on voit des mamans que leurs enfants ont deux, trois ans et elles se réveillent encore aux trois heures. Puis là, tu es comme. Maintenant, il me semble que c'est plus normal. Qu'est-ce qui est normal selon les études, justement?
2: Oui. Euh... Je veux juste revenir sur la variabilité, là. on mmh. va répondre à ta question. Mais pour te dire que 18 heures, c'est normal pour un enfant de 4 mois, puis euh, 9 heures, ça peut être normal sur une période de 24 heures. Fait que deux petites siestes de 30 minutes puis un 8 heures la nuit. Ah, mais 8 heures la nuit, c'est bon, par exemple. Oui, ben ça, c'est si tu n'as pas fait faire des siestes d'une heure. Là, la nuit, tu te demandes qu'est-ce que tu mmh. pas correct? Oui, mmh. oui. Ouais. C'est important toujours de le calculer sur une période de 24 heures. Ouais. Pas juste la nuit. Ouais. Euh, pour ce qui est euh, de la normalité, euh, les éveils, euh, jusqu'à trois euh, ans, <rire> c'est normal euh, euh, les éveils la nuit. Euh, à trois ans, les enfants se réveillent en moyenne trois fois par nuit, puis la moitié d'entre eux vont avoir des éveils signalés aux parents. Okay. OK. Sinon, il y en a la moitié
0: que je comprends qui vont se rendormir tout simplement. Ils vont se réveiller, mais ils vont se rendormir.
2: C'est OK. Il y a quand même une moitié, là, la moitié du monde là, qui vit ça encore. Oui. C'est normal, OK mais je pense que où
1: le, le débat des fois sur les réseaux sociaux est, est, est plus ou moins glisse est plus ou moins constructif, c'est des fois c'est comme ça on se rattache à ces chiffres-là. Mais au final, ton enfant, c'est ton enfant, puis notre dynamique, c'est notre dynamique. Fait quand quand ben même, puis c'est là que tu sais, je trouve que des fois, on, on vient nous voir, nous, les psychologues, les neuropsychologues. OK, ben c'est quoi la normale. Oui, mais mon enfant, c'est qui? C'est quoi son tempérament? Dans quelle dynamique je suis? Dans quel contexte je suis? Ça va avoir beaucoup plus de valeur pour être capable de voir, mais est-ce que, comment est-ce que ça, tu sais, mettons mon enfant, moi, il se réveille aux deux heures, le peu mais que j'ai du soutien à n'en plus finir dans, dans, le jour, que, je, je, me, je me sens bien que ça me dérange pas, que, tu tout va, au final, quand même, qu'est-ce que ça dérange? Puis c'est là que j'ai aimé ça parler beaucoup avec Katia, c'est, moi, je, vous m'entendrez jamais juger un parent qui a fait une technique de sommeil, mais vous m'entendrez pas non plus juger un parent qui fait du cododo, puis pour moi, c'est pas là. C'est, j'ai je, je, de la difficulté avec les messages qui présentent la parentalité ou le sommeil d'un enfant comme des faits voici ce que ça fait un bébé voici quand, quand une dynamique ça se passe bien et tout ça puis là ça l amène le parent à culpabiliser à juger puis à focuser sur toutes les affaires au final si ça fonctionne bien puis qu'on est bien qu qu'est-ce ça dérange? Mais c'est laisse... bien rare dans le mmh. sommeil
0: qu'on ait bien, là, dans le sens où quand tu te réveilles, je comprends qu'il y a une normalité, mais c'est quand même ouais. dur à vivre et à soutenir cette normalité-là. Puis après ça, je pense que la partie qui est tough pour le parent, c'est qu'on se met beaucoup d'attributions sur le sommeil de notre enfant. C'est-à-dire... Peut-être que je suis trop là, puis vu que j'y vois tout le temps, puis que je le berce tout le temps, puis qu'il s'endort dans mes bras, ça fait que il est
1: habitué, puis il veut ouais, ma mais connexion. Mais, ma... de... ouais. mais C'est intéressant, mais... mais ça vient de qui, ça? Tu sais, justement, mettons que moi, j'ai le goût de le bercer, mon bébé. Si, si je suis pas bien, puis que là, ça m'amène à vivre moi-même de la frustration, c'est une autre chose. Mais si moi, je suis bien, puis j'entends ma belle-mère à l'extérieur me dire ouais. « tu devrais pas », puis tout ça, puis c'est là que c'est comme ça, on laisse plus les parents tranquilles d'être capables de gérer la dynamique de sommeil. Puis là, on laisse plus de place à Katia pour parler. Donc, <rire> <je> fais... <rire> Mais c'est parce
0: que je suis pas mal sûr qu'on envoie plus de parents, puis que Katia voit plus de parents qui ne sont pas bien avec ça, qui sont bien. Quand tu es bien avec ta situation, puis que tu te fais juger, tu fais juste comme... Arrête, t'sais, arrête de me juger. Mais quand t'es pas bien, là, tu berces jusqu'à finir la nuit, t'es taboute. Moi, ça me tentait plus de bercer. J'étais comme « non, je veux dormir, c'est tout ce que je veux, je veux dormir ». Puis mm -hmm. là, je me mets une attribution à moi, ça doit être parce que je suis trop présente à cause de ce que je vois sur les réseaux sociaux, évidemment, mm -hmm, avec les techniques mm -hmm. de sommeil, que mm -hmm. si tu fais ça, il va, ça va l'amener à un... un tu sais, si j'y retourne aux 15 secondes, par exemple, OK? Je te parle pas d'une minute, je te parle de 15 secondes. Si j'y retourne, que je lui montre qu'il est sécurisant, à un moment donné, il va intégrer ça, puis là, il va s'endormir tout seul. Fait c'est sûr que je me dis, si je le berce, je continue le cycle. Tu sais, c'est sûr.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Oui.
0: comment ouais. Ouais. Puis,
2: il y a beaucoup de choses là-dedans que tu dis aussi dans encore là c'est que dès que tu vas aller regarder sur Google là, sommeil six mois normalité là, quand est-ce que ça va arrêter quand est-ce que je vais avoir euh, des nuits quand est-ce que mon enfant je peux m'attendre à ce qu'il fasse des nuits après ça quand tu vas ouvrir tes réseaux sociaux mm -hmm. tu vas avoir plein 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 d'annonces comme d'applications, de consultants, mm -hmm. de plein de monde qui vont te dire plein d'affaires, c'est non sollicité. Fait que même si t'étais aussi anxieuse que ça, mm -hmm. là, ça va venir jouer sur ton anxiété. Oh, yo, yo, moi, je, eh, hey, je fais pas ça, moi, comment ça? Moi, ah, oh, ben oui, il pourra pas se rendormir tout seul si, s'il s'endort pas tout seul. Il y a rien, là. Je veux dire, c'est une croyance culturelle, là. Ça vient de, de, de toute la culture de l'entraînement au sommeil, l'espèce de, 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 besoin que les enfants soient si autonomes que ça. Puis, faut savoir que si on fait aucune intervention, rien, là, il y a la moitié des enfants qui vont faire leur nuit un huit heures consécutives sans euh, demander l'aide de leurs parents. La moitié, à 12 mois. Okay. Tu n'as rien fait. Tu as continué à verser, tu as continué à tout faire, tu aimes-toi, aimes que ta famille aime et tout. Ben, ton enfant, il risque de faire ses nuits quand même. Puis le sommeil, c'est quelque chose de développemental au même titre que le langage, au même titre que l'apprentissage de la propreté. Euh, sauf que euh, on va avoir tendance à vouloir accélérer les choses pour toutes sortes de raisons. Et puis, euh, comment est-ce que je pourrais dire? Ça va arriver. L'enfant va faire ses nuits, même si on ne fait pas d'intervention. Il va faire ses nuits, c'est quelque chose de développemental. On ne le sait pas quand est-ce que ça va arriver. Ça dépend de sa maturation cérébrale, mais ça va arriver éventuellement.
1: Mais Il y a quelque chose là-dedans, parce que oui, c'est développemental, mais parce que tu as donné l'exemple de, de la propreté ou du langage, mais il y a quand même le parent qui va mettre en place des conditions, hein, justement. Ben, si je parle pas à mon bébé en juste en me disant « il a Yamané va parler par lui-même euh, », oui. Euh, propreté, même chose. Bon, bon on va présenter le pot. Par rapport au sommeil, on a fait justement une conférence, un book et tout ça. Il y a quand même toute la notion de euh, ben, la doudou, la routine apaisante. Il y a quand même des choses que le parent peut sentir, que je peux mettre pour que le dodo soit agréable pour mon bébé, mais où... Euh, je, je reprends ce que as dit. C'est, il y a pas nécessairement un résultat. c'est, c'est mm -hmm. là, je pense que le, 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 débat des fois il glisse. oui, je peux quand même essayer de trouver des conditions favorables, d'accord, ok. J'ai peut-être oui, j'ai peut-être remarqué, ok, je vais le, ba je vais, je, mon bébé il est prêt, je vais le mettre dans le, dans la petite bassinette à côté, euh, avec la petite doudou, on met la main, t'sais, on peut faire comme, on peut être présent comme parent. Mais ça veut pas nous demander, pas j'ai fait ça, que dans trois jours, tout fonctionne bien. Puis c'est mm -hmm. là qu'à un moment c'est plus... Eh, c'est ça, c'est rigide. Des fois, par rapport au sommeil, ouais. dans les deux camps, c'est trop rigide par rapport à la façon qu'on le voit. Puis là, mm -hmm. ça le, le parent il est encore plus confus parce que ben là, j'ai tout fait ce qu'il fallait que je fasse. Là.
2: Ouais. Mm -hmm. Dans le discours aussi, je trouve que... Ce, on parle d'endormissement autonome. Qu'est-ce que ça veut dire? Hein, comment est-ce qu'on amène ça Il y a plein de fa façons là d'amener ça. Là. On peut faire euh, une technique où on laisse pleurer l'enfant toute la nuit, puis il va s'endormir de façon autonome, mais il s'endorme pas vraiment là. Mais en tout cas, ça c'est une autre affaire là. On mais peut ça, faire des question par rapport à ça après, vas-y. On peut faire euh, des techniques de... qui appellent de pleurs contrôlés où on va rentrer dans la chambre euh, à intervalles euh, n'importe là. Et il y a mm -hmm. de tout. Euh, ou encore euh, puis quel genre d'intervention qu'on va faire aussi ça s'il y a de tout hein, également et euh, on peut aussi accompagner notre enfant comme tu dis en étant là en étant présent en offrant un soutien tout doucement euh, en étant euh, collé à côté puis après ça en mettant sa main puis après ça ben je me recule un peu j'enlève ma main je la remets euh, tout dépendant de comment il est confortable donc euh, l'espèce d'endormissement de autonome, ben ceux qui font euh, des méthodes de conditionnement opérant vont parler d'endormissement autonome puis ceux qui font pas tout d'entraînement au sommeil peuvent quand même parler d'endormissement autonome, tu sais. mm -hmm. C'est la façon que c'est apporté euh, qui, qui est différente, là. C'est pas vrai que, parce qu'on met en place une méthode de conditionnement opérant, que un, c'est 100% sûr que ça va fonctionner. Um, puis aussi que ça va fonctionner en trois jours, puis que ton enfant va faire douze heures en ligne de sommeil, puis qu'il va dormir mieux non plus. Mm -hmm. Et pour ceux, 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 ceux à qui se se savent réveiller. pas c'est quoi
1: conditionnement opérant, oui. c'est vraiment plus euh, d'avoir une intervention qui augmente ou diminue la, la, la présence d'un comportement ouais. Okay. oui c'est ça Mais
2: tu sais, donc je... le comportement visé il faut le dire, c'est pas augmenter le sommeil, c'est diminuer euh, euh, diminuer dans le fond la demande de l'enfant la... ouais. voyons j'ai perdu le nom là. <rire> ben, diminuer les réveils qui, de... qui nécessitent le parent pour
0: se rendormir, non?
2: c'est pas les réveils, c'est l'appel aux parents, c'est le signal aux parents qu'on éteint, parce que le réveil est encore là L'enfant, il, il, il se réveille quand même aussi souvent que les autres, mais il ne va pas demander l'aide à son parent.
0: Puis, il ne va pas le demander, puis là, c'est mal, puis l'attachement, ça va le scraper? Ou bien, il ne va pas le demander parce qu'il y a une sécurité qui s'est établie puis qu'il va se rendormir seul?
2: Tu c'est une bébé, grosse question. Je juste. le sais, mais c'est sûr que Ça, ça c'est une grosse alors, question. Ça, je
0: suis comme, bon, est-ce que mon enfant, il va se réveiller, puis là, il va faire comme mon parent... Tu sais, le... le le, le, comment qu'on appelle ça, le l'extinction le, des pleurs, puis ouais, comme que je suis une mauvaise mère parce ouais. que je l'ai laissé, tu sais. Puis de un, la technique, j'ai déjà entendu ça, là, la technique qu'on la laisse pleurer toute la nuit, puis on se... Je sais pas à quel point c'est utilisé au Québec, là mais j'ai jamais entendu un parent qui est capable de laisser son enfant toute la nuit pleurer. C'est comme... C'est très difficile à supporter, entendre des pleurs de bébé Puis... Quand je vous écoute aussi, c'est sûr que je veux être le parent qui y va, qui met sa main, qui sortir. Qui... C'est sûr que je veux être ce parent-là. Il y a une raison pourquoi je ne le suis pas, par exemple. C'est que je t'aboute, puis que ben. je t'avais de comme capoter, puis de. Tu sais, je trouve ça très difficile. Fait, fait que là, j'ai trop de questions. Hein. c'est comme le sommeil, c'est tellement. Il faudrait faire un colloque de comme, Genre, 10 hein. aujourd'hui. Mais, OK, je vais retourner à ma première. Est-ce que le bébé, ouais. quand il va se réveiller seul, euh, puis qui va se rendormir seul, parce qu'il a atteint une sécurité, puis il est capable de se rendormir tout seul, ou je suis en train de dire arrange-toi avec tes troupes, garçon, fille, euh, en bébé? T'sais? Non, il n'y a pas d'auto-apaisement
2: ou quoi que ce soit.
0: Ça n'existe pas, l'auto-apaisement?
2: Ben, pas, pas pour un bébé. Le, de quel âge, le, mettons? L'auto-apaisement, là, ça prend de l'autorégulation la régula... émotionnelle pour pouvoir s'auto-apaiser. OK. okay. L'autorégulation émotionnelle, on la voit commencer vers l'âge de sept ans à peu près.
0: Oh mon Dieu! <rire> je, tu, sais, tu sais que je me dis que j'ai scrappé mes enfants dans ce
2: moment-là. Non, moment non. Là. non Mais là, écoute, sûr. <rire> si on parle d'attachement, <rire> ouais. n'importe qui qui vous dit que ça n'a pas d'impact du tout sur l'attachement a oh, pas raison dit ah, n'importe quoi fais... attends ouais. un peu, attends une minute <rire> okay. okay. n'importe qui qui te dit qu'il y a un impact sur l'attachement aussi te dit n'importe quoi okay. parce que dans le fond on le sait pas il ouais. y a aucune étude qui a montré que oui puis il y a aucune étude valide qui montre que non puis okay. je,
1: puis merci pour la belle précision, Katia. Puis, <rire> et je pense que c'est là que le, le débat, des fois, on ne peut pas répondre à ces questions-là. Il faudrait qu'on prenne un peu là, un échantillon là, méga élargi avec une étude longitudinale sur genre 20 ouais. ans pour répondre à On peut pas répondre à ça. Mais de mon point de vue à moi, il euh, y a une différence... Puis j'en ai beaucoup parlé en supervision. Là. Moi, la question des techniques de sommeil et tout ça, j'en ai parlé à Ben, des Psy et tout ça, parce que j'étais comme, qu'est-ce qu'on fait avec cette information-là? Mmh. Et la, la posture que je maintiens, de mon point de vue à moi, c'est tout dépend de c'est qui ce parent-là. C'est-à-dire, mmh. si j'ai un parent qui a l'impression que j'entends en, mon bébé pleurer, puis il n'y hey, a rien là, le garde, c'est le chemin obligé, tout ça. Pour moi, c'est un parent qui a de la difficulté avec sa sensibilité parentale, et c'est au-delà d'une technique de sommeil ou non. Puis il va avoir un parent qui a développé une sensibilité parentale puis qui dit... Écoute, je, je reprends toi, Jess, je, je, je t'ai jamais évalué ah oui, au niveau oui. de ton attachement, mais je reprends toi, puis je le sais que c'est quelque chose qui est difficile pour mon bébé en ce moment. Regarde, je suis de l'autre côté, je, je regarde le temps dès que je vais rentrer. Je vais, oui, écoute, ça va, tu sais, qui va essayer de quand même montrer sa chaleur, sa préoccupation envers son bébé, mais ça, ça part pas après une technique de sommeil. Fait que, euh, tu sais, le, le fameux parent là, qui parce qu'on en a parlé, moi, puis Katia, d'un exemple d'un parent qui se réveille pas du tout pendant la nuit quand son bébé signale que j'ai besoin de mon parent, mais je n'y vais pas parce que j'ai une technique de sommeil. Pour moi, ça on ne parle pas de technique de sommeil, on parle de sensibilité ou insensibilité parentale. Et là, ça fait en sorte qu'on mélange plein d'affaires. Là, on est en train de parler de sensibilité parentale. Qu'est-ce qui fait en sorte que ce, ce parent-là n'arrive pas à ce que-là, à sa sensibilité parentale? Puis là, okay, il y a des choses qu'on a lues sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est de la bonne information? Est-ce que j'ai été diversifiée, mes sources aussi? Et, et puis là, je, je m'excuse, je fais une longue intervention, mais tantôt, Katia t'a dit, si on fait quelque chose qui est bien puis qu'on est bien, oui, mais il y a des fois certains parents qui ont besoin de réaliser aussi que c'est pas juste mon bien-être à moi, puis comment est-ce que moi je me sens bon, parce que moi, moi j'en ai déjà vu des parents qui vivaient de l'anxiété dans cette séparation-là avec leur bébé et c'est pas ça qui est nécessairement mieux pour le développement de l'enfant, fait que mm -hmm. ça l'amène on, on revient à la fameuse question des facteurs de risque et de protection il y a tellement d'éléments qu'on peut pas arriver avec une réponse si claire, précise, qui s'applique à tout le monde. Fait bah, qu'on fait quoi? <rire> c'est ça la <rire> <rire> c'est ça, ça le débat. Je pense
0: qu'on recherche beaucoup de solutions. Puis là, on tombe dans tout. Puis là, on ne sait plus quoi faire. Puis c'est parce que c'est un besoin viscéral. Je veux dire, Katia, tu l'as bien euh, étudié en masse. Là, le sommeil, c'est mm. tellement viscéral. fait, C'est là où on se déchire. parce que ça fait tellement mal. Puis je pense pas que je donnais. Je vais être honnête, là, Ok, je vais être très, très honnête. J'ai fait une technique de sommeil avec ma fille et je pense pas que ma réponse était... Euh, adéquate non plus. J'étais tellement anxieuse que quand je la rassurais, c'était sûrement pas rassurant. Là. Puis c'était encore, tu sais, à se calmer dans mes bras. Mais à l'intérieur de moi, là, si vous aviez senti ma pulsation cardiaque, là, ça devait être à fond dans le tapis. Là. Fait que... Mais après, je vois aussi beaucoup de parents qui s'attribuent, et je m'inclus là-dedans, des problèmes plus tard en faisant comme mm -hmm. c'est à cause de ma technique de sommeil quand elle avait six mois, que... C'est là où on se culpabilise beaucoup puis comme j'aurais voulu savoir ok mettons que j'en fais une c'est quoi les risques c'est quoi c'est quoi les risques de cette technique là est-ce qu'il va te développer un attachement insécurisant ce qu'il peut avoir est-ce que est-ce qu'il y a des études qui disent que le développement neuro je connais pas vraiment ça mais est affecté par ce que tu peux avoir fait dans ton sommeil enfant mettons? comment tes parents ont géré ça, ça y a-t-il un, un impact
2: on ne sait pas c'est ça. C'est dur, pas. hein? Okay, on sait pas. Mais c'est vrai on que ça le doit être... ouais. Ce qu'on sait, c'est les facteurs de protection dont on a parlé au départ. Ça, on mm. le sait. Et, ce qui me... Moi, je suis d'accord avec Laurie. Il faut évaluer la sensibilité du parent là, pendant qu'on fait l'intervention. C'est hyper important. Mais, tu sais, quand on met en place un... un, un L'entraînement au sommeil. Euh, J'ai comme beaucoup d'idées qui se oui, c'est dans normal. ma tête en oui, même temps. Un sujet, tellement... Oui, c'est ça. Euh, le problème souvent, c'est que il y a quelqu'un qui va nous dire comment faire. Hein. On va ouais. aller chercher un coach. Ouais. Ce coach-là, euh, mettons qu'on décide de le faire à l'âge de quatre mois, tu mettons, OK? Parce que euh, la moyenne, là, la dernière étude moi que j'ai lue, 2023, 2000 personnes qui ont fait euh, des interventions, c'était autour de cinq mois l'âge où ils faisaient l'intervention, alors que c'est souvent pas recommandé avant six. Mm -hmm. euh, cette personne-là, euh, quand elle arrive, elle se positionne en expert sur mm -hmm. le besoin de l'enfant. C'est ça qui me dérange, moi, mm -hmm. de dire il pleure, ton enfant, ton bébé pleure, il est en colère parce que tu ne veux pas lui donner ce qu'il veut. Euh, il est, euh, c'est soit des colères ou sinon c'est il proteste face à l'intervention quand dans le fond, il a juste besoin que tu le prennes dans tes bras ou que tu lui donnes du lait. Euh, il a soif, oh non, il est capable de tenir, il a six mois, il peut tenir un huit heures sans boire. Euh, des fois, nous autres, on se réveille puis on a soif puis on est désavé adulte pis là, fait que ça se pourrait puis on le sait là quand, quand, quand on commence l'alimentation en plus c'est tellement il mange mais pas, pas grand chose non, là, non. au départ ils jouent coups. c'est ça <rire> mais là de dire à six mois écoute hey, moi ouais. ça puis là la, la, elle va dire ben il peut tenir il a tel poids il a telle affaire il peut tenir hey, c'est une journée où est-ce qu'il était distrait il regardait son petit frère euh, pendant qu'il mangeait puis ben là il a besoin de rattraper un peu des calories de la nuit mais tu vas faire comme je vais attendre 15 minutes. Ouais. Même affaire pour les enfants qui ont des inconforts parce qu'une respiration euh, inconfortable, une respiration buccale, un frais lingual, euh, euh, des allergies, euh, euh, un mauvais alignement des rythmes biologiques qui font en sorte que l'enfant se réveille souvent pendant la nuit, euh, des, des, des allergies aussi qui peuvent avoir un effet sur euh, la sphère gastro-intestinale. Hein. L'enfant est inconfortable. Ben même si tu entraînes au sommeil, ton enfant va rester avec ces inconforts-là, puis il ne va plus t'appeler. Puis moi, ça, je, je trouve ça difficile là, euh, à me dire, est-ce que ça n'aura vraiment pas d'impact sur le lien d'attachement, un enfant qui, qui est inconfortable, qui est pas bien, puis tout ça, pis que la personne répond plus là, quand il fait noir? Je ne sais pas. Euh, fait que dans ce cas-là, moi, je, je reste quand même. Euh, frileuse de dire que ça fait vraiment rien, on le sait pas, mais en même temps, il y a tellement de choses qui peuvent influencer le sommeil. Puis l'enfant respire avec ça parce que le parent c'était de dire, ben là, c'est pas des inconforts, c'est de la colère, c'est pas des inconforts, c'est de la manipulation. Ben, on vient interférer avec le signal. La lecture,
1: et des la oui. lecture du parent,
2: exact. Voilà, c'est ça. – Exact.
0: Ouais, – Fait que dans le ne, ne pas avoir de réponse, ta position à toi, c'est plus « Ben, j'aime mieux pas. Je le sais pas, fait que j'aime mieux pas. » Puis de ce que je ouais. vois aussi, c'est comme toute une gestion de risque aussi. Parce que quand, autant une gestion de, de, on en parlait tantôt, bon, les facteurs de protection, les facteurs de risque mais aussi en tant que parent, c'est comme la question qu'on se pose, c'est « Ok, c'est quoi les risques que, mettons, j'essaie de faire une technique de sommeil avec mon enfant, euh, que j'y retourne. » Puis moi, quand je parle de technique de sommeil, c'est pas de le laisser pleurer toute la nuit, là. C que moi, j'avais fait, c'est y retourner après euh, tant de secondes, puis tant de secondes, puis tant de secondes. Puis c'est comme en espérant qu'il dorme. C'est aussi une gestion de risque de faire, bon, je sais pas ce que ça va faire sur mon enfant, mais en même temps, où est-ce que je suis rendue, moi, comme parent? T'sais, parce que moi, je me rappelle aussi très bien deux fois. Tu sais, à l'hôpital, ils te disent, euh, bébé secoué pour éviter ça, dépose-le dans son lit, puis il sort dehors, tu sais. Je l'ai faite avec un de mes deux jumeaux parce que mes deux jumeaux sont aussi différents. Il y en avait un qui qui dormait d'une façon plus régulière et l'autre, pas en tout, puis qui avait besoin des bras tout le temps, puis qui avait... Puis là, c'est la gestion, c'est de mon risque à moi. Puis à un moment donné, oui, je l'ai déposé dans son lit et je suis sortie à l'extérieur. Mais tu te sens comme de la merde quand tu fais ça, premièrement. Tu es, es vraiment comme j'aime mieux être le parent qui est là, puis qui est capable de supporter tout. Je pense que la majorité des parents, si on pouvait supporter le manque de sommeil, on le ferait, puis on serait là. En tout cas, ceux qui ont une bonne sensibilité, c'est juste qu'après ça, ça, ça vient avec ton risque à toi. Fait que es comme, moi, je suis à bout, je vais regarder ma gestion de risque à 3 heures du matin, je vais regarder qu que, vers quoi
1: je risque le plus. T'sais. Mais je pense qu'il y a quand même dans la... Puis je, on va en parler par rapport à la parentalité, mais je pense que ça, ça sort même de la parentalité. On peut quand même faire une gestion de risque, mais relativement... Contrôler. C'est-à-dire, puis je pense que c'est un peu ça le but de la réflexion d'aujourd'hui. Je l'ai-tu observé, mon bébé? Est-ce que j'ai été m'informer, tu sais, Parce que c'est sûr que si je vais juste prendre des risques pour prendre des risques, ben c'est pas plus aidant pour mm -hmm. moi, mais c'est n'est pas nécessairement au service non plus de mon bébé ni de notre relation. Mais si je regarde un peu, puis je me dis, OK, voici, tu sais, tantôt, Katia, qu'est-ce qu'elle disait? mon bébé, as-tu été malade aujourd'hui, mon bébé, comment est-ce qu'il fallait? Mm -hmm. Quel genre de bébé j'ai avec son tempérament, etc., fait que la décision que le par emprunt, elle est un peu plus cohérente avec c'est au moins d'être un, c'est pas nécessairement un risque, mais c'est peut-être un peu un test. On va faire une petite observation, on va regarder comment est-ce que ça se déroule. ok là, Si je me dé si je me décolle un petit peu comment bébé réagit, oh, oh, on dirait que finalement, il pleure moins que je pensais. Ou au contraire, non, non, ça fonctionne pas du tout. Il pleure, il pleure plus. ben qu'est-ce que je comprends de ce signal-là? C'est toutes ces petites expériences-là qui vont me permettre de développer mon sentiment de compétence parentale, ma sensibilité parentale, et ça va me permet d'avoir une tête sur qu'est-ce que je fais dans ma vie là, par rapport à ces décisions-là. Mm -hmm. mm
2: -hmm. mm. Puis c'est différent euh, de prendre une pause là, parce qu'on a besoin de respirer. Euh, on est à bout. Euh, je trouve que c'est différent euh, de sortir un petit peu ou euh, quand le bébé pleure dans le banc d'auto, je veux dire, on fait comme, OK, regarde, ce ne sera pas long, je vais revenir ou ce ne sera pas long, on, on va arrêter puis je vais pouvoir... Euh, Intervenir. C'est différent, ça, euh, comparativement à euh, je décide que je fais ça euh, et je n'y vais pas avant tant de temps ou euh, euh, chaque nuit je refais la même intervention et je ne m'ajuste pas comme parent. Mmh. Hein? J'envoie des messages différents en fonction du même signal à mon enfant, que ce soit le jour, que ce soit la nuit. Les, 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 la réponse va être différente mmh, mmh, mmh. puis elle sera pas cohérente quelqu'un qui prend une pause ça reste quelque chose qui est cohérent le parent c'est ça c'est différent je, je trouve ouais
1: puis tu sais autant ces rigidités là on, on peut les voir là, du côté technique de sommeil mais souvent je disais même du camp où est-ce qu'il y a pas de technique de sommeil un parent qui décide de se dire « écoute moi là je m'étais dit que je vais allaiter jusqu'à tant de mois même si là des fois j'en pleure puis je suis pas bien mais mais d ça aussi c'est rigide ou tu sais le le cododo oui c'est bien du cododo mais peut-être qu'à un moment donné ça te convient plus c'est correct fait c'est là que peu importe la position qu'on a par rapport au sommeil j'aime le mot ajustons nous permettons-nous d'être flexibles, d'aller confronter nos idées nos perceptions aussi pour faire comme si tu vraiment ça c'est pas autre chose puis et, et c'est là que la parentalité, j'ai l'impression qu'elle se vit de façon un peu plus douce euh, à travers les défis, justement, comme le sommeil. Mmh. Ouais.
2: On a le droit ouais. de faire des changements, là, si ouais. ça ne nous convient pas. Ouais. Et On n'est pas obligé de le faire en, en laissant euh, quelqu'un pleurer euh, tout seul. là. On l'accompagne là-dedans. On, là -dedans, là. Ouais. Ouais. on Mais peut y arriver.
0: Ce que j'ai j'avais jamais entendu non plus, puis que j'ai entendu avec toi, Katia, c'est aussi de regarder qu'on peut travailler notre sommeil à nous pour ben, ça. Oui. Jamais, j'ai pensé à ça, de comme essayer de travailler comme mon, 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 mon ma rapidité d'endormissement, en tout cas, je ouais. dire, là, pour m'aider, ouais. pour m'aider à supporter le reste, parce que en plus, moi, j'étais en hyper-vigilance, fait quand oui. j'attendais juste le prochain, tu sais, mm -hmm. des fois, là, je, ça faisait 30 minutes, là, puis je suis comme, je sais que va se réveiller dans 30 minutes, je sais, je le sais, j'attends, tu sais, fait que tu dors juste jamais. Fait que ça, ça c'est une clé supplémentaire que j'aurais pu prendre euh, oui. si j'avais su, tu sais.
2: Oui, oui. Puis même, euh, que ce soit les diades ou même euh, en amont, là, les, les femmes enceintes aussi ont des défis de sommeil là, qui mmh. peuvent euh, euh, impacter. Après ça, euh, le, la dépression passe partout. C'est un facteur de risque. Là. Donc, euh, mmh. on, peut, euh, on peut intervenir aussi euh, sur la diade. Euh, en tout cas, moi, je. Euh, les mamans que je vois, moi, c'est souvent des mamans qui se font réveiller peut-être une fois par nuit, puis qui sont mmh. juste pas capables de se rendormir pendant deux heures de temps après. Mmh. Euh, ben, dans ce temps-là, euh, on travail, le sommeil de la maman, parce qu'il y a quelque chose à faire, là. <rire> oui, ouais, une fois, puis là, c'est là que ça rentre dans les débats,
0: tu sais, parce qu'une fois par nuit, tout de suite, je suis comme, ah, elle est chanceuse. Elle est chanceuse, une <rire> fois par nuit, mais d'or, <rire> Seigneur, tu sais, versus moi qui se le Mais non, elle n'est
2: pas chanceuse, parce, parce qu'elle... Est-ce qu'elle ne se rend pas. Elle c est
0: c est pas. Mais ouais. c'est ça, l'affaire, puis c'est ce que j'aimerais ça qu'on retienne, ça aussi du podcast, c'est que on le sait pas. Fait qu'arrêtons de nous comparer. Puis arrêtons d'aller chercher des réponses avec ma voisine, puis avec la fille sur Facebook, puis avec le parce que ça, ça fait juste creuser ta situation, je trouve, tu sais, que tu te compares à quelqu'un que son bébé dort toute la nuit ou que tu te compares à quelqu'un qui a fait une technique de sommeil ou que tu te... un moment donné tu tu deviens perdu puis Peut-être que le... Puis là, ça serait intéressant de creuser aussi, tu sais, ton discours interne, il dit quoi pendant cette nuit-là? Mmh, clairement mmh. que ça doit influencer aussi ta gestion du sommeil ouais. de ton enfant. Moi, clairement, que mon discours interne me disait, t'es pas assez, t'es pas capable, t'es pas capable de le rendormir, t'es pas es pas capable d'être présente aussi. pas Moi, je me, je me sentais très coupable de pas être capable de soutenir les réveils de, de mes enfants. Je, je voulais juste dormir, tu sais. Fait que, euh, probablement qu'il doit avoir... Euh, c'est un effet chose.
1: Vraiment...
2: Mais tout le monde veut juste dormir. Là. Ouais, on ne veut pas euh, soutenir l'éveil, on s'en fout. Là. On active <rire> deux neurones, puis tout le monde se rendort. Là. On ne cherche pas des solutions. Ce n'est ouais. pas nécessaire. Pas... Ce n'est pas le temps de faire une intervention en plein milieu de la nuit. C'est ouais. clair. <rire> Quand on commence à être en mode résolution de problème. C'est ouais. sûr qu'on perd le sommeil. Parce que là, ouais. notre insomnie commence à parler puis à dire des choses. Ouais. Puis, là, notre insomnie, là, elle aime ça, là, elle se nourrit de ça, <rire> là, ces petites <rire> choses-là qu'elle nous dit, à quel point qu'on n'est donc pas bonne pour endormir notre enfant puis pour le rendormir, puis combien de temps ça va prendre avant que l'autre se réveille. <rire> ouais. C'est notre insomnie qui parle. Oui. Pas le temps de faire des interventions, la nuit là on fait le bare minimum pour que ouais. tout le monde se rendorme. Oui, oui. Mais ouais. ouais. ben, c'est ça, puis
1: j'aime ça cette phrase-là pour terminer parce que c'est au final c'est beaucoup plus simple que qu'est-ce qu'on est en train de créer dans notre société par rapport au sommeil, c'est là, qu'est-ce qui permet à tout le monde de dormir. Qu'est-ce qui hein? qu'est-ce qui Pis si ça convient à tout le monde, s'obéir, tu sais. <rire> c'est si ça convient
0: pis
2: pas. Puis c'est pas pour la vie non plus. Ouais. Mais c'est pas pour la vie non plus. C'est ça aussi qu'il faut garder en tête. Là, là présentement, c'est ça. Nous, on dort. On, est, on a un équilibre. Puis après ça, quand on voudra faire un changement puis qu'on va sentir qu'on est prêt. Ouais. On va sentir que là je, je suis d'aplomb dans ma parentalité, je suis prête à mettre cette limite-là avec mon enfant, de dire ok là non on va faire comme ça, là on commence doucement à introduire les changements.
1: Mais si je reprends ta question, Jess, et si je suis plus bien, puis j'espère que c'est ce que les gens vont retenir de notre conversation d'aujourd'hui, ben permets-toi de réfléchir. Qu'est-ce que je peux faire? Et sans y aller dans des dogmes, peu importe le cas, sans y aller dans des recettes, dans des listes à faire, puis d'autres livres à aller lire, puis d'autres... Non Qu'est-ce que je peux essayer de réfléchir? Puis souvent, les réponses, bien, Katia, je sais pas, mais souvent, les réponses, soit t'es à l'intérieur de toi ou avec ton partenaire, fait qu'on essaie de réfléchir, OK, on peut, peut-être que dans les dans les prochains jours, on va essayer de voir telle chose, fait qu'il y a peut-être déjà des réponses que vous avez observées, que vous avez vues, puis là, j'utilise ça pour changer un peu la
2: dynamique. Oui. C'est mmh. déjà pas... Non seulement ça, mais se laisser de l'espace pour expérimenter... Ben oui parce que par crainte de briser son bébé, mm -hmm. on n'expérimente plus rien. Ben oui, c'est sûr. Ah, c'est sûr, parce que là, on parle de sommeil,
0: mais ça vient avec la matrescence aussi, là, la, la transition à la maternité, que tu es toute mêlée. Moi, le, la première année de vie de mes enfants, on est toutes en train de dire, il faut se réfléchir, il faut réfléchir. Moi, c'était juste foggy, c'était juste du nuage mm -hmm. dans ma tête. J'étais comme, comment je fais pour être une bonne maman puis c'est déconnecté de moi parce que je ne sais pas comment être mère. Je viens de l'être. Tu sais je veux dire oui, la gestion du sommeil serait bien différente aujourd'hui que mes enfants ont 7 puis 5 ans là. Je veux dire j'ai acquis certains certaines une certaine confiance aussi dans ma maternité, mais je trouve la naissance rend... de toi aussi oui, puis de mes limites, puis de mes tu sais de de mes enfants aussi d'avoir appris à les connaître on se met tellement de pression de les connaître dès qu'ils naissent. « C'est mon enfant, mm -hmm. je, je vais le connaître. »« Mais non, tu le connais pas, tu le connais pas, comme il te connaît pas. » comme. Puis, on demande énormément à ce nouveau parent, je trouve, de comme « connais-le, réfléchis, regarde-le. » Bon, fait peut-être que c'est plus simple de juste y aller en observateur, effectivement, qu'en en, en supposer connaître son le enfant. Oui. Ouais. Exact, Puis... parce que je pense qu'il y en a beaucoup des parents qui sont comme ça là, dans… Ben non, mais je devrais le connaître mon enfant là. Pour être une bonne mère, je devrais connaître puis je devrais savoir que ce pleur là est relié à cette affaire là que ce pleur là est relié à cette affaire là versus le pression.
1: découvrir. Oh, ben <rire> welcome to my life. <rire> mais j'ai envie de dire aussi puis que ça, je sais pas si c'est d'accord avec moi, mais par rapport au sommeil aussi, il faut un village. Tu sais des fois justement, ouais. oui, ça va être une nuit particulièrement difficile. Est-ce que je peux appeler grand-maman, grand-papa, une amie, tu peux t'occuper de l'après-midi Moi, j'ai besoin d'aller faire une sieste et des fois, il y a des mamans que je rencontre que la possibilité de faire une sieste dans le jour, c'est inaccessible. Fait que c'est là qu'à un moment donné, ça contribue encore plus à la lourdeur du parent qui recherche des solutions pour s'aider parce que j'ai pas ce réseau-là. Si mm -hmm. vous, vous vous savez que vous avez un réseau pour aller vous soutenir par rapport à ça. C'est ça, c'est que c'est normal, c'est pas facile, c'est une, 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 une période difficile, le sommeil, mais quand on est soutenu, ça l'allège un petit peu ces défis-là. Oui, mm
0: -hmm. oui. Ouais. En as-tu, toi, des oui. clés en terminant, qu'a-t-il, mettons des clés pour t'aider à travers le sommeil? Je sais que c'est comme tout le monde veut ça, là, trois clés rapides et simples. <rire> c'est peut-être pas <rire> si simple oh, que fait. ça. Il y en mais... existe-tu?
2: Bien, tu sais, c'est sûr que vous pouvez là, aller googler « hygiène du sommeil » là chez l'adulte assez euh, rapidement. Puis, ce que je trouve souvent, c'est que euh, les écrans chez euh, les parents, vrai. Euh, ça vient beaucoup interférer avec le sommeil. Puis, euh, avec la technologie maintenant, on a des, euh, des moniteurs vidéo qui sont sur le cellulaire des parents. Et là, les mamans regardent ça en plein milieu de la nuit, qui sont toutes illuminés. Ouais. Euh, au niveau des yeux, puis euh, cette lumière-là vient vraiment perturber l'horloge biologique, ça inhibe complètement la sécrétion de mélatonine, mmh. ça fait en sorte que euh, c'est difficile pour la maman après de se rendormir.
0: J'avoue j'avoue que j'étais euh... sur Facebook pendant que j'allais, ou que je donnais le biberon, puis que je faisais ouais.
1: oui. sommeil sur oui. téléphone, parce que...
2: Oui, ah, c'est ça. Les, les électroniques, là, ça aide vraiment pas. Aussi, de, de diminuer les interventions. C'est pas nécessaire de faire la même routine là, pendant la nuit qu'on fait pendant le jour. Là. Si la couche n'a pas à être changée, c'est pas nécessaire de la changer. Comme fait, le minimum. C'est pas ouais. <rire> ah, grave. là. Ouais. Euh, parce que plus on fait d'interventions, plus ça réveille. Hein. Puis, ce qu'on veut, c'est des parents qui se réveillent pas trop, qui sont comme Active le minimum de leur cerveau. Ils ne pas de problème. Ils font ce qu'ils peuvent. Puis après ça, ben, on se rendort tout le monde le plus vite possible. Mmh. Pour faire des interventions aussi, ouvrir les lumières, ça, ça peut perturber l'horloge biologique. Je trouve que l'utilisation d'une lumière euh, rouge, une ampoule rouge dans la chambre de bébé, mmh. ça peut beaucoup aider parce que la lumière rouge, notre œil, il pense que c'est encore la nuit. Oh, oh je
0: veux pas! Oh, bon truc! Il y a des ouais. lumières rouges qui vont se vendre après <rire> l'écoute de ce podcast-là, on va dire! Ça va être des petites lumières rouges partout dans les maisons qu'on va voir la nuit. Exact! Ah, mais j'aime ça! C'est vraiment des bons ouais. trucs! Oui, Ouais. ouais. Puis ça, c'est
2: sur le plan biologique. C'est sûr qu'il faut qu'on qu ajuste, euh, qu'on s'ajuste nous, puis qu'on ajuste notre bébé au niveau des rythmes là, biologiques. Quand il y a des longs, longs éveils euh, la nuit ou quand vous, vous en avez aussi, parce que je l'ai vu aussi des mamans qui sont inquiètes, qui vont avoir des éveils la nuit, elles se couchent super tôt, puis là, ne sont pas capables de faire la nuit, puis là, elles se mettent à faire de l'insomnie.
0: Exactement.
2: Euh, trop de temps passé au lit, ce n'est pas bon non plus. Fait On veut avoir un horaire qui est bien ajusté, euh, assez près de celui euh, du bébé, puis. On, on couche nos bébés vraiment très tôt là au Québec. C'est une source de, de problème, là, je dirais. Ah oh ouais, tu penses? Oh, euh, ouais, les coucher à 7 ben, Souvent, c'est... Ouais, ouais. Ben Si on les couche à 7 heures, dans le l'optique qu'ils vont se réveiller à 7 heures le lendemain, rares sont ceux qui sont en mesure de le faire. Là, il y a à peu près 20 des bébés qui peuvent le faire. En moyenne, c'est à peu près 10 heures, je dirais, parmi qu'ils font euh, des okay. bébés. OK.
0: C'est euh, ce quoi une heure, euh, évidemment? Là. Tout est nuancé selon ta famille, je selon ne tes enfants. Je ne ça, donne jamais d'heure.
2: Jamais. Okay. Parce que c'est aux parents à observer son enfant, à faire l'expérience.
0: Oui. Ah? Non, c'est vrai, t'as raison. C'est pas à moi à dire. mais Puis de, de le découvrir, parce que moi, je me rappelle aujourd'hui, je trouve ça tellement niaiseux, puis je vais terminer là-dessus, je sais que tout le monde est très occupé puis qu'on on on pourrait, on pourrait continuer longtemps, mais je sais, ma fille, elle, elle avait des petites mitaines, tu sais, bébé, bébé, parce qu'elle se graffinait avec les petits ongles et tout, puis elle arrêtait pas comme de se frotter dans la face, puis j'étais comme, voyons, qu'est-ce qu'elle fait, qu qu fait? Avant de comprendre qu'elle est juste fatiguée puis qu'elle se frotte les <rire> yeux. On... Mais tu sais, au début, tu le sais pas, t'es comme, c'est-tu un signe Faim, c'est un signe qu'elle est fatiguée, c'est un signe que. Tu, tu, c'est une allergie! C'est une allergie! <rire> Elle n'est pas belle! Toute cette petite maman anxieuse, vous aurez compris ici. Fait que, c'est ça, puis aujourd'hui, je suis comme, eh, t'es donc ben juste tu sais ben que t'étais fatiguée, mais tu savais valor...
1: pas. Mais non, mais valorisons le parent qui découvre, valorisons le parent qui fait comme, hey, je savais pas c'était quoi, puis j'ai été tellement engagée envers mon bébé que j'ai fini par comprendre, c'est beau ouais, ça. C'est ah, beau, oui, oui, beau. Oui, mais je pense euh, que oui. la
0: morale aussi de ce podcast, c'est juste, on ne sait pas. <rire> Permettez-vous de... Puis la discussion pourrait continuer sincèrement pendant à peu près quatre heures. Fait que, puis vous <rire> deux, vous avez parlé plusieurs heures. Les professionnels entre eux ne s'entendent pas nécessairement sur tout. Fait que, je veux dire, il n'y a pas de certitude par rapport au sommeil. Malheureusement, parce qu'on voudrait donc bien... Hein? Ça nous rassure, regardons bien comme parents, mais mais merci Katia, c'était vraiment super intéressant pour vrai ah, de, vraiment. De, de jaser sommeil avec toi. Euh, et je rappelle, ben, docteur Katia Gagnon, ton site internet, t'accompagne plein de parents justement. Euh, moi, j'aurais aimé ça peut-être me faire accompagner pour mon propre sommeil, comment moi me calmer, oui, oui. me réguler, pour arriver ouais, mes à parents, arriver
2: tout ça. seul aussi. Y a pas de problème. Et <rire> tu, tu
1: offres beaucoup de contenu aussi sur ton compte Instagram, le docteur Katia, pour celles et ceux qui euh, veulent te suivre là, pour parler sommeil, c'est super intéressant.
0: Bien, on va mettre tous les liens là, dans le dans l'épisode, le, 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 le descriptif de l'épisode, pardon, je cherchais le mot. Merci Katia de ta présence aujourd'hui. Bye bye, bye à bientôt. Si vous avez aimé le contenu de ce podcast, vous pouvez toujours écrire un avis ou mettre des étoiles sur iTunes et Spotify. Ça aide vraiment à faire connaître le balado. Vous pouvez aussi suivre le podcast, comme ça vous ne manquerez aucun épisode. Et nous visiter sur savamaman.com pour connaître toutes les conférences qui sont en ligne présentement. Merci, à bientôt.